0: Heute geht es bei Quotenmeter FM um Wahlen und was hat das eigentlich mit der Self-Cancel-Culture zu tun? Und um dieses ernste Thema noch ein bisschen aufzulockern, kommt erstmal wieder unser schönes Intro. Hallo, hallo Veit, du bist nach einem guten halben Jahr wieder zurück oder irgendwie schon vorher, wir haben uns glaube ich auch mal über Fußball, Sport äh, unterhalten. Ja genau, hi, schön, dass ich
1: da sein darf. Äh, du, ich glaube, um den Jahreswechsel rum war ich glaub, das letzte Mal
0: dabei. Das kann sein, ja, du guckst ja nicht so viel Schrottfernsehen wie ich. <lacht> Ach ja, das hat sich mittlerweile eingependelt. <lacht> ja gut, dann bist du jetzt ab jetzt äh, jede zweite Woche dabei. Na ja, gut. Mal gucken, wie, was der Terminkalender hergibt. Okay. Ähm, wir unterhalten uns heute über die Wahlen in Deutschland. Und ähm, heute ist am Aufzeichnungstag, Donnerstag, der 9.9. Deswegen kann sich noch viel verändern. Wir haben mehrere Parteien, die in den Bundestag einziehen wollen. Wir haben vor allem auch Parteien, die schon im Bundestag sitzen. Das ist nicht nur die Union, die SPD, die FDP, Linke, Bündnis und die Alternative für Deutschland. Ähm, durch diverse Abgänge haben wir auch die Partei schon im Bundestag und die liberal-konservativen Reformer. Außerdem gibt es wahnsinnig viele neue Parteien, die ähm, dabei sind. Ähm, ich glaube, die Freien Wähler sind jetzt außerhalb Bayerns auch mal richtig dabei. Wir haben... Ja, Volt Deutschland, die ÖDP, die Tierschutzpartei, die, wie ich finde, immer gut plakatierte, marxistische, leninistische Partei Deutschlands. Ähm, ja, das, also grade, das muss man sagen, ja. Ich weiß nicht, also in Würzburg ist das so, da hängen ja wirklich tausende von Plakaten an gewissen Straßen. Und wir haben natürlich noch die NPD, aber die ähm, spielt natürlich keine Rolle. Genauso auch, wie es so viel gibt, die V-Partei, äh, die Demokratienbewegung, also es gibt viel, die Bayern-Partei, die Partei für Gesundheitsforschung oder auch die Partei der Humanisten. Es gibt eine Gartenpartei, eine Hip-Hop-Partei, der dritte Weg ist für rechte Leute halt. Ähm, die Basis ist von Klimagegnern geworden. Ich weiß gar nicht, sind die jetzt eigentlich auch rechts oder. Ähm, ja, die Basis, Frage. ich weiß gar nicht. Das ist, das ist so eine graue Masse, habe ich das Gefühl. Irgendwie so ein eine graue Maske. Aus, aus,
1: aus der Querdenkerbewegung auf jeden Fall entstanden. Ja, das ähm, sind
0: sympathische Leute. Ja, also
1: sie waren ja auch recht prominent vertreten in der Thilo Mischke-Doku, die jetzt vor kurzem am Montag lief, bei Pro 7 Da hat er sich ja auch äh, versucht, mit, diesen, mit dieser Partei auseinanderzusetzen. Und hat dazu auch eine Freiburgerin interviewt, die sich weigert, Masken anzuziehen, weil das schädlich sei für die Menschheit.
0: Wer kennt es nicht, die Tausende von Toten durch äh, Stoffmasken? Genau. Vor allem bei Skifahrern. Ich meine, da hatte man, wenn man Skifahrer ist, hatte man ja auch immer irgendwie, bei, bei minus 15 Grad äh, hatten wir schon Masken auf. Ähm, ja. Ja. Ähm, ja, und jetzt steht ja die Wahl an. Es sind noch gut zwei Wochen, wenn man jetzt unseren Podcast hört zur Bundestagswahl. Ich kann sagen, ich habe schon vor über einer Woche Briefwahl gemacht. Meine Wahl steht fest. Ich mache das immer, bevor es richtig losgeht, damit mich keiner mit logischen Argumenten überzeugen kann.
1: Das ist auch eine sehr clevere Taktik. Da sind wir ja schon beim Stichwort bei den ganzen Wahlsendungen eigentlich, gell? Die ja dafür da sind, um eine Woche vor der Wahl nochmal Stimmen zu fangen
0: wo ich mich frage, was hat man eigentlich die letzten vier Jahre gemacht? Ja, also es, man hat schon bei ARD und ZDF relativ viel gemacht. Na, auf jeden ähm, Fall, das stimmt. Das muss man sagen. Aber ich denke mir gerade, ähm, das letzte, der drei DL -E kommt ja bei Bru7, pro Sat Sat1 und Kabel 1, wobei ich mich immer frage, warum auf drei großen Fernsehsendern? Als ob ja, jetzt jemand auf sagt, Kabel 1 gucken. Ganz ja klar. eben. <lacht> ähm, <lacht> wer guckt das bei, bei Kabel 1 wirklich an? Und ähm, das ist auch schon wieder so, kurz vor der Wahl, da hat eigentlich schon jeder für sich seine Entscheidung getroffen. Ich glaube jetzt nicht, dass man irgendwie sechs Tage oder sieben Tage vor der Wahl sagt, so, jetzt habe ich mich umentschieden, statt äh, grün wähle ich jetzt äh, Union. Zum Beispiel. Beispielsweise. Ja. Ich habe FDP, ich sag's offen, ich habe FDP gewählt. Okay. Wieso? Das werde ich nicht auch wählen, nicht. das kann ich schon mal verraten. Okay. Ähm, es ging ja eigentlich alles los äh, mit dem ProSieben-Spezial Anfang ähm, oder Mitte April und im Mai. Da hat man, äh, oder was heißt man, Katrin Bauerfeind und Thilo Mischke haben Annalena Baerbock interviewt und haben dann auch äh, noch für sie am Ende geklatscht. Und da dachte ich mir schon Heilenei. Äh, ja, das war war das schon im April
1: tatsächlich. Das ist ja Wahnsinn, ähm, wie schnell die Zeit vergeht. Ähm. Ja, das war ein etwas skurriler Auftritt, irgendwie auch ein bisschen komisch platziert, weil ja dann die anderen Kandidaten erst in einem ganz anderen Rhythmus nachkamen und ich glaube, Scholz war dann der Nächste, der kam dann einen Monat später und dann aber eine Woche später kam er dann schon Laschet. Das war ja irgendwie auch ein ganz seltsamer Rhythmus. dann Und dann ja auch mit äh, dem Moderatorenwechsel eben weil das äh, gelinde gesagt unglücklich gelaufen ist aus, aus Bauerfeindsicht ähm, ja aber was ich sagen muss der der der, äh, der Moderatorenwechsel fand ich hat sich dann durchaus ausgezahlt, weil ich fand äh, äh, Louis Klamroth ähm, ganz, äh, ganz gut auch jetzt in seiner neuen Bundestagswahlshow fand ich den Auftritt von Luis Klamroth ähm, echt gelungen sage ich mal vor allem wenn man das dann im Vergleich zieht zu den Wahlarenen im Ersten Jetzt kürzlich fand ich diese Sendung von Pro7
0: durchaus besser gestaltet. Oh ja, da sagst du was. Wahlarena hatte zwar viele Zuschauer und auch so viele wie schon seit vielen Jahren nicht mehr, aber da waren schon wieder Leute mit ihren Einzelschicksalen drin, wo ich mir gedacht habe: mein lieber Herr Gesangsverein, äh, ja, ich weiß nicht, da ging Hast du die geguckt? Also ich habe ähm, teilweise geguckt, Scholz habe ich glaube ich
1: fast ganz geguckt, da muss ich sagen, da ist mir hängen geblieben der, der Kollege mit seiner, mit seiner
0: Mieterfrage, warum denn der, Vermieter, der Mieter so einen langen Kündigungsschutz hat. Das fand ich irgendwie... Ja, aber da kann ja, man ja. sich ja auch mit dem Vermieter immer einigen, wo ich mir gedacht habe, okay, da muss man halt ja. das Gespräch suchen und da war ich kurz aber im Badezimmer... Und dann bin ich zurückgekommen und ich weiß nicht mehr ganz genau, es war eine Frau hat 40 Strafanzeigen gegen Leute gestellt. Weißt du noch ja, den ja.
1: Grund? Ähm, sie war Einzelhandelsverkäuferin und hat dann irgendwelche hat, hat dann erzählt, dass sie einen des Ladens verwiesen hat, weil er geklaut hatte. Und der kam dann irgendwie wieder zurück und hat sie dann ähm, bewusstlos geschlagen oder oder hat zumindest für eine Gehirnerschütterung gesorgt? mit einem persönlichen Angriff und äh, deswegen, und das ist anscheinend schon öfters bei ihr vorgekommen und da war ich auch kurz irritiert, ich habe dann auch kurz mit meiner Freundin drüber geredet die meinte dann so, ja, dass also dass man angegriffen wird, ist jetzt doch erst. kommt jetzt nicht so vor, aber dass man schon mal angebrüllt wird und doch auch verbal angegangen wird, das ist schon häufiger der Fall scheinbar das okay. war, ist mir jetzt auch neu, also ich verhalte mich tatsächlich auch jetzt eher gesitteter und ruhiger in so einem Laden kann dann natürlich auch manchmal frustriert sein, wenn es mal nicht klappt oder so, aber dass, dass ich dann Leute verprügeln, ist dann
0: doch mir eher fremd. Ja, also ich habe mir nur gedacht, wenn du bei der Polizei vorstellig wird, wirst und zum 40. Mal eine Anzeige stellst, äh, ich kenne es ja durchaus selbst, dass ich ja. mal äh, ein, zwei Personen, äh, die mich um Geld geprellt haben, angezeigt habe. Ähm, da werden dann schon die Stereotypen rausgehauen, so von wegen, warum machen sie eigentlich mit Leuten mit solchen Nachnamen äh, Geschäfte? also Sprichwort Rasterfahndung. Ähm, auf der anderen Seite, ich glaube, wenn du da 40 Anzeigen auch bei der Polizei ähm, loswirst die dann am Ende nicht weiterverfolgt werden, dann sprechen die auch halt am Ende, ich glaube, nicht so gut über dich, weil man kennt ja doch seine Leute, die immer mal wieder vorstellig werden. Absolut, das ist, ist ja bei
1: uns in der, in der Redaktion nicht anders, also das kenne ich ja, dass man da immer so seine, seine Pappenheimer hat, die man dann immer mal anfragen kann für eine, irgendwie die x-te Geschichte über das x-te Thema. Ja, ich also, hatte das ich auch. Hab, ich habe ich hab mir das dann aber auch gedacht tatsächlich, dass ähm, ob man dann nicht irgendwann so mal, also ich weiß ja nicht, wie's, wie's, wie die Situation von dieser Frau in der Wahlarena war, aber ich habe mir dann auch gedacht, so, wenn ich jetzt dann doch so viele Anzeigen stelle, ob man sich dann irgendwann nicht mal selbst auch irgendwie hinterfragt, was man da so eigentlich macht. Aber anscheinend ist, kann der, der Ton im, im Einzelhandel ja sehr aggressiv sein. Also ja, ich weiß es nicht.
0: Also, ich kenne das tatsächlich von einem ähm, sehr, sehr guten Freund, der hatte früher noch einen Kumpel, mit dem war er unterwegs und der ist öfters mal, wenn er zu viel getrunken hat, äh, ausgerastet. Das heißt, er wurde dann auch mal. Des Öfteren von der Polizei als Zeuge äh, befragt und äh, wurde halt auch immer wieder, ähm, naja, in den Akten aufgetaucht. Und da hat dann auch seine Partnerin gesagt: halte dich von dem fern, der bringt dir nur Probleme. Hm. Und seitdem gehen die getrennte Wege und er sagt halt auch: naja, er hat jetzt auch nichts mehr mit der Polizei zu tun. Ja, na gut. So ist das. Naja, kommen wir zurück zu den Wahlsendungen. Es gibt ja wahnsinnig viele und äh, diese Wahlarena oder wie es nächste Woche auch geben wird, Klartext, äh, normale Leute fragen, hat mir jetzt nicht so gut gefallen wie jetzt beispielsweise ähm, das Triell, was allerdings, muss ich sagen, auch recht langweilig war, weil man hat so das Gefühl, keiner möchte mehr in Deutschland so wirklich irgendwie Stellung beziehen.
1: Ja, das, das, das war auf jeden Fall eine der, oder die Erkenntnis eigentlich des Abends, dass sobald es um konkrete Sachen geht, ähm, ist es dann doch meistens irgendwie belanglos, weil die Kandidaten doch eher ausweichend agieren. Ähm, das hat mir dann manchmal, also vor allem wenn es um, um das Thema äh, Klimawandel äh, bei der Frage an Frau Baerbock äh, ging, dass die war dann doch etwas konkreter wurde dann aber auch kurz mal abgewürgt.
0: So Fandest du, dass die, die konkret wurde? Ich hatte immer das Gefühl... Also sie, sie hatte Kante es
1: versucht, zumindest konkret irgendwie anzusetzen, beziehungsweise oder wollte konkret klingen. Und ähm, was, was mich dann etwas irritiert hat, dass dann, sie hatte also ihr, ihr Wahlkampf oder ihr Wahlprogramm sozusagen vorgelesen, ähm, was sie alles also, also schaffen möchte. Und dann wurde sie aber gefragt, ja, was würde sie denn am ersten Tag machen? Und dann war ich so etwas, wie, ja gut, das, also, wenn das so schnell gehen würde, wäre das wahrscheinlich... Also, wäre dann wär der, der, die Klimakrise vielleicht gar nicht das Problem. So. Aber es ja, muss ja dann von langer Hand geplant werden. Und da fand ich dann, dass es schon eher konkreter wurde als manche andere Aussagen der, der Konkurrenz. Aber das war jetzt nur so mein Empfinden.
0: Ja, vielleicht also wird es ja
1: am, 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 Samstag, äh, am Sonntag jetzt ähm, im ZDF
0: und in der ARD etwas konkreter. Man muss ja mal fragen, ist es überhaupt möglich, ähm, man spricht da ja von ähm, Verteilung, ähm, ist es überhaupt möglich, dass die Welt klimaneutral werden kann? Und ich finde auch, dass die Fakten irgendwie immer so ein bisschen ähm, bei der ganzen Sache untergehen und teilweise, dass die Moderatoren ein bisschen überfordert sind, weil angeblich, so habe ich gelesen im Spiegel und in der Welt, wäre zwar das Hochwasser im, ähm, im Ahrtal, also es hat mich auch überrascht, ich hätte nie gedacht, dass es solche Ausmaße annehmen würde, aber Forscher haben behauptet, und ich lasse mich da gerne umstimmen, wenn da jemand einen Link hat, von einer seriösen Zeitung, nicht von irgendwelchen YouTubern, die irgendwas zusammenstochern, oder von irgendeiner Zeitung, die schon so einen komischen Völkischer, keine Ahnung, was oder weiß der Herrgott hat, ähm, wenn ihr eine neutrale Quelle habt. Aber angeblich sei dieses äh, Hochwasser nicht aufgrund des Klimawandels zurückzuführen, sondern sei äh, normal. Also Alle paar hundert also, Jahre kommt sowas also, wohl vor.
1: Ja, das, das, das ist ja durchaus möglich. Ich glaube trotzdem, dass ähm, man das durchaus irgendwie verhindern kann, würde ich meinen. Weil also, was man ja auch... Gut, jetzt waren natürlich nicht so die großen Städte betroffen, aber was man ja immer aus den USA hört, wenn da der Hurricane über New Orleans fegt, dass, dass die Fluten deswegen ja auch so groß werden, weil es halt kaum noch mehr freie, pflanzliche Stellen gibt, wo das Wasser absickern kann, weil alles zu betoniert ist und zu du, und ich Straßen zugemacht.
0: Ist. Ich habe als Jugendlicher, weil ich war auf der Fachoberschule, ich habe ein Praktikum beim Versicherer gemacht und der hat immer eiskalt ausgerechnet, beziehungsweise ausrechnen lassen, ob er jemanden versichert. Und die haben oftmals dann auch schon so, ähm, so Häuser gehabt, die in der, ja, beim Fluss waren, die wir einfach gesagt haben, das versicherte keiner. Und auch das, das Haus zu, zu kaufen von den Großeltern und zu übernehmen, das ist ein Risiko. Das muss man dann privat vorsorgen. Da muss man sparen, aber das versichert keiner. Und, also ich ähm, kenne das
1: auch aus meinem Heimatort. Wir waren auch immer in der Fränkischen Saale da war dann eigentlich, also wir hatten zum Glück keinen Keller, das hatte man gar nicht erst gebaut bei uns, weil es eh hieß, ja gut, eigentlich einmal im Jahr kannst du dann einmal holen und kannst dich in den Keller stellen und das alles wieder rauspumpen. So. Weil da eben die, 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 der Fluss quasi überläuft. Aber da noch eine viel
0: geilere Geschichte kann ich dir aus meinem Heimatort erzählen. <lacht> ähm, wir wohnen ja am Main. Und wir hatten tatsächlich 1994, im Juli 1994, Hochwasser bei uns im Haus. Ähm, allerdings liegen wir knapp 150 Meter über den Main. Das ist dann schon Hochwasser. Ja, das ist sehr, sehr Hochwasser. Und ähm, ich, in der heutigen Zeit wäre das vollkommen anders, weil wir hatten zum Glück ähm, ein Haus am Hang, ähm, weil wir waren in der, in der Kurve. Und äh, wir hatten zum Glück einfach noch ein, äh, eine Kellertür, die wir nach draußen öffnen konnten. Und so ist das Ganze, Wasser, es war zwar alles, es war alles kaputt, so in Sachen so Waschmaschine, Trockner, Heizung, alles Mögliche musste da repariert und ersetzt werden. Ähm, das lag allerdings daran, dass man erstes Neubaugebiet ausgewiesen hat, dort neue große Rohre verlegt hat und dann erst irgendwann in den 90er Jahren, nach 1994, im Altort große Rohre verlegt hat. Heutzutage. Damals hat man das so hingenommen, heutzutage würde man die Gemeinde verklagen, äh, dann würde man sich auf einen Vergleich einigen und die Gemeinde würde wahrscheinlich 80% Prozent der Schäden übernehmen.
1: Ja, das ist doch auch nicht schlecht. Ja, ich meine, mittlerweile gibt es ja auch, ähm, also ich kenne es jetzt aus Würzburg, ich habe ja auch in Würzburg gewohnt, da gibt es ja dann auch äh, so Hochwasservorrichtungen, dass das nicht irgendwie auf die Straßen läuft und oder in die Innenstadt reinläuft.
0: Und genau, so. hat viele Millionen gekostet. Genau, und
1: scheint ja zu wirken. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass in meiner Studentenzeit in Würzburg äh, die Straßen vollgelaufen waren. Ich kann mich nur immer an die an die Spielplätze unten am Main <lacht> erinnern, dass die gerne mal unter Wasser standen.
0: Ach, als 2003, als ich jung war, mein lieber Herr Gesangsverein, da gab es Hochwasser. Da gab es das, das Ganze doch gar nehmen. nicht. Ja, ähm, zurück zum Thema. Genau. Worüber ich noch auch mit dir mal äh, sprechen wollte, ist die Self- Cancel Culture im Bezug der Parteien. Also vor allem das Interessante ist ja eigentlich ähm, bei der AfD. Ich meine, die AfD hat eine Meinung, das kann man, und das ist genau das Problem, wenn man weiß, wer die Wähler sind, dann kann man sagen, okay, man kann verstehen, dass die Partei von gewissen Leuten gewählt wird. Und genau da fängt es schon an, dass wenn man heutzutage sagt, naja, ich kann das verstehen, dass Leute das wählen, dass man inzwischen schon in eine Abwehrhaltung gehen muss. Und darum geht es jetzt, dass ich sagen muss, ich wähle die AfD nicht. Aber wieso muss man das überhaupt heutzutage? Weil man kann ja auch sagen, hey, die, die Basis zum Beispiel ist eine Partei, wenn das jemand auf der Straße sagt, die auch, naja, jetzt nicht gerade das einfachste Lager hat. Mhm. Da geht keiner hin und sagt, naja, gut, man muss sich davon distanzieren. Liegt es daran, dass die dass die äh, dritte, äh, dritte, die Basis einfach noch keiner kennt?
1: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, es ist mittlerweile schon so ein bisschen jetzt auf dem Weg, dass die Basis doch bekannter wird durch vielleicht die eine oder andere Stelle und dass man jetzt dann direkt dann als, wenn man sagt, ja, die ist ja irgendwie gut oder, oder macht irgendwie Sinn oder ich, ich habe mich jetzt mit der Basis ehrlich gesagt auch nicht so wirklich befasst. Ähm, dann wird man direkt so als, ah oh ja, du bist ja so ein, 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 ein schlechter Querdenker, sag ich mal. Ähm,
0: ah, genau, oder wenn du zum Beispiel, ähm, wir hatten es ganz Anfang der Pandemie, da hat äh, die AfD vorgeschlagen, man sollte doch vielleicht ähm, in den Supermärkten die ersten zwei Stunden für Rentner vorhalten alle Parteien waren dagegen, irgendwann hat es mal die Wirtschaft vorgeschlagen, es kam zwar nie, aber wenn man dann auch schon März, April 2020 das gesagt hat, hieß es, aha, so denkst du also. <lacht>
1: ähm, ja, das ähm, hat es nicht auch hier der Grünen-Politiker, der Bürgermeister aus
0: ja, Boris Palmer, der gestern Boris Palmer. Wenn man denn, der war gestern bei Malbrit Ilner. Ah ja. So gut bin ich auf die Sendung heute vorbereitet.
1: Fantastisch, Fabian. Fantastisch, selten so gut vorbereitet. <lacht> <lacht> ähm, genau, hat er das nicht auch umgesetzt in seinem, in seinem, in seinem Ort, in, seinem, in seiner Stadt?
0: Dafür war ich so selten in Tübingen unterwegs. Aber ja. ich weiß es tatsächlich nicht. Es gab aber, glaube ich, in manchen Städten, wo das war, und ähm, ich fand das auch dann immer ein bisschen ähm, oder es ist generell ein bisschen problematisch ähm, oder es war wie soll man es am besten sagen wir hatten erst die Zeit äh, des ersten Lockdowns wo alle gesagt haben ich mache damit ich weiß nicht was auf mich zukommt als dann irgendwann das ist ja über den
1: durchaus nachvollziehbare Position ist weil man wusste wirklich nicht was auf einen zukommt
0: genau meine, da gab es zwar ein paar wenige da gab es zwar ein paar wenige, die haben gesagt habe, naja, das ist eh bloß eine Erfindung der, ähm, der Medien, wo ich mich dann auch gefragt habe, wie kommen die, auch Menschen, die ich wirklich kenne, wo ich dann auch mir irgendwann gesagt habe, so, ich, ich halte jetzt Abstand von denen bewusst ähm, und distanziere mich, wo ich dann mir auch gedacht habe, wie kommt man eigentlich auf die Idee, ich arbeite ja auch in den Medien. Und ich habe mit denen dann auch mal ernsthaft ein Gespräch geführt und habe gesagt, so, du sagst also, ich werde vom Staat bezahlt. Wo ist das Geld vom Staat, das ich anscheinend bekomme, dass ich das vermelde? Oder dass ich das bekomme? Ja, aber du wirst doch auch dazu irgendwie gezwungen. Habe ich mal. Wie wäre ich denn dazu gezwungen? Diese ganzen äh, Werbungen bei Quotenmeter, die sind inzwischen so gesteuert von den großen tech konzernen dass da kein Hansele mehr hingehen kann und kann sagen, hier auf Quotenmeter kommt keine Werbung mehr. Und ja. dann hieß es, ja, aber es wird doch trotzdem vom Staat irgendwie so gemacht. Da habe ich dann auch mal gesagt, ja, ich, bitte stellen wir mal die Person vor, die uns Geld geben soll. Ich habe das Geld nicht. Und ich kenne auch ja. niemanden, der sonst irgendwie vom Staat äh, gelenkt wird. Wir hatten halt dann nur das Problem, was sich gerade bei ARD und ZDF eben ergibt, dass die sich halt ihren, ich sage mal so, rot-grüne äh, Journalisten heranziehen, was einfach daran liegt dass du halt in dieses System schwer reinkommst, sondern halt da immer irgendwie drin sein musst. Der Chefredakteur der Tagesschau war halt wahrscheinlich einfach 20 Jahre lang bei der Tagesschau. Und wenn du immer im gleichen Umfeld bist, dann wirst du wahrscheinlich auch irgendwie so.
1: Ja, ich kann mir ja auch vorstellen, dass das ja, ja als Journalisten sind ja meistens studierte Menschen, ähm, die ja vielleicht von Natur aus eher, sagen wir mal, linksgrün versifft sind.
0: Und da muss man, ja, wie du schon sagst, man ist ja dann auch ein bisschen klüger und dann sagt man, ja, ja, die AfD ist nicht die Antwort. Genau. So, und das ist ja, also,
1: ähm, das sagen wir jetzt aus unserer linksgrünen Sichtweise, wobei bei dir sie ja mittlerweile gelb, wie wir verfahren haben. <lacht> Aber, ähm, nee, also ich glaube, da, da wächst man dann vielleicht einfach auch, weil es jahrelang gab es ja auch wirklich nur so ein... Milieu, sage ich mal, was an der Uni vertreten war, was ja eher ohnehin schon bildungsbürgerlicheres Klientel war an der Universität. Und das wird jetzt ja mittlerweile einfach nach und nach lockert das ja auf.
0: Ja, aber das ist und doch ganz, das ist doch eigentlich ganz normal, dass du an der Uni genau. beispielsweise eher äh, grün hast, während du zum Beispiel in vielen Dörfern, also gerade hier in Bayern, aber auch in anderen, da hast du einfach deine Ortspartei und da sympathisierst du einfach immer mit denen, weil du immer jemanden kennst, der bei der Union ist und wo es dann irgendwie den Unterfrankentag oder die, die Vorführung im Kino gibt und das ist auch bei uns im Ort so. Du kannst wirklich die Mitgliederzahl angucken unserer lokalen SPD und die Wahlergebnisse, die werden immer schwächer und unsere grüne Alternativpartei hat immer mehr Mitglieder und wächst natürlich auch an den äh, Stimmen und viele Leute, die halt früher SPD gewählt haben, auch aus unserem Dorf, die sagen halt einfach, okay, jetzt wähle ich halt die Grünen, weil den Typ, den kenne ich.
1: Genau, aber das, das meinte ich ja eben, also das, das sind mittlerweile halt ähm, nicht nur die, die Städter, sage ich mal, wo es ja eh ähm, eher linksliberal zugeht als auf dem Dorf, wo es eher, ja, ich sag mal, konservativer zugeht. Ähm, also das vermischt sich ja in, also zumindest in der Bildung immer weiter. Deswegen ähm, habe ich meinen Faden verloren. <lacht> äh, deswegen glaube ich, ähm, also ist dieser, ist dieser Journalismus halt grundsätzlich eher äh, linksliberal geprägt, würde ich jetzt behaupten.
0: Und vielleicht auch, muss man auch sagen, also rechts natürlich ist keine Antwort. Auf der anderen Seite ist ja das Wahlprogramm, muss man auch sagen, von der Union seit Jahren einfach weiter so. Genau. Also die Mitte zu wählen ist ja zurzeit einfach nichts zu tun.
1: Genau, das ist ja dann wieder das, so ein bisschen das Problem der unkonkreten Aussagen in den ganzen Wahlshows der Kandidaten, die dann einfach sagen, ja, wir machen das weiter so. Ähm und dann versucht halt die Grüne, Frau Baerbock, äh, da reinzupieken und sagen, mit uns geht es nicht weiter so, aber bleibt dann eben auch, wie du sagst, nicht ganz, also wird auch nicht wirklich viel konkreter, sagt nur
0: anders. Genau, es werden ja keine richtigen Anreize gemacht, wie zum Beispiel, man macht alle Fleischersatzprodukte von 19 auf 7 Prozent oder man äh, will bei der Bahn vielleicht mal einen vernünftigen Tarif einführen. Für uns junge Leute, die zu Ikea rennen und ihr Sofa gleich mitnehmen und am besten auch äh, einen Sofastoff, den ich tauschen kann. Das ist ja heutzutage in, ähm, den ich halt in die Waschmaschine stecken kann. Genauso ist es auch in, spontan in die Bahn zu gehen. Ich würde auch öfters nach Nürnberg oder Frankfurt mit der Bahn fahren. Aber ich kriege halt nicht die 19 Euro spontan, sondern da muss ich halt 30 Euro, also für 70 Euro hin und zurück nach Frankfurt, denke ich mir halt auch, ja, das ist mir halt zu viel. Und da ja, muss man das, das halt auch mal anpassen, dass man vielleicht sagt, pro ICE halt 5 äh, Euro.
1: Zum Beispiel, das, ähm, da wäre ich voll dabei, also ich, ich merke es gerade, ich bin gerade dabei, für das nächste Wochenende mal meinen Bruder zu besuchen und da bin ich gerade am Plan, wie wir das am geschicktesten machen. Und ich gucke mir gerade auch Bahnpreise an. Also wenn man da direkt fährt, ist natürlich von Nürnberg nach Düsseldorf, ist das in drei Stunden gut machbar. Kostet dann aber auch pro Person mal mindestens 50 Euro. Und das ist noch der günstigste Preis. Und wenn man einmal umsteigen muss oder zweimal umsteigen muss, ist man direkt schon mal bei 5,5. Und ist genauso viel Geld los. Und das, da frage ich mich dann schon, okay, also das kostet der... Für zwei Personen, der die Hin- und Rückfahrt kostet dann mal, ist schnell, 250 Euro. Und das ist dann für einen Wochenendtrip doch recht, recht teuer, möchte ja, ich sagen. Ja,
0: da kannst du Auto fahren.
1: Genau, das, deswegen bin ich gerade auch so, ja, dann kommt lass uns Auto fahren, dann sind wir zeitlich flexibel, und unabhängig und ähm, das ist irgendwie das, schon vielleicht nicht ganz so
0: entspannt, aber
1: ähnlich entspannt, möchte ich sagen, ich weiß es nicht.
0: ja. Ja, was das ich interessant noch, fand. Das ist mir gerade auch ähm, eingefallen, man
1: könnte theoretisch ja auch fliegen.
0: Du kannst aber auch vielleicht Ballon fahren. Ba
1: ja, oder Zeppelin.
0: Also, Ballonfahrt ist tatsächlich unfassbar gefährlich. Ich wundere mich immer, dass das nie so ähm, äh, besprochen wird. Aber ich wollte nochmal zurück auf Olaf Scholz, der für mich persönlich bislang die beste Figur gemacht hat, weil er einfach ähm, ja mit hat die er, Wahrheit hat ausspricht. Eine Figur hat er ja. eine Figur Und ich finde auch, ähm, beim Triell muss ich sagen, ähm, Armin Laschet hat vieles Richtiges gesagt, aber er kommt nicht sympathisch rüber. Das ist ein ganz, ganz großes Problem.
1: Ja, er das, 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 äh, hat sehr aggressiv gewirkt, das stimmt. Äh, ich fand auch äh, seine Augenbrauen etwas amüsant, muss ich, muss ich gestehen. Die waren auf Krawall gebürstet. Äh, die waren tatsächlich auf, also wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes, auf Krawall gebürstet oder nachgezeichnet, ich weiß es nicht, ähm, alles nur natürlich jetzt ein Witz, aber ähm, ja, das, das wirkt dann immer sehr so, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll, also es ist einerseits irgendwie menschlich, dass er vielleicht dann nervös ist, dann ein bisschen wenn er von, natürlich von Suggestivfragen von Klöppel und ähm, Atalay bekommt und dann noch von Baerbock angegriffen wird, dann, dass man dann natürlich dann so ein bisschen auch emotional sein kann. Ist ja irgendwie auch gut so, aber es wirkt dann irgendwie nicht mehr professionell und diese Waage, finde ich, hat er gar gar nicht. Also die findet er überhaupt nicht. Dieser Mix aus menschlicher Politiker und professioneller Politiker. Und ähm, bei Olaf Scholz ist es dann doch häufig zu sehr professioneller Politiker, ähm, weil er dann einfach, er macht, er moderiert das halt so ein bisschen so weg, habe ich immer den Eindruck.
0: Ja. Er macht
1: halt seine Arbeit.
0: Der macht die Merkel. Genau. Wenn wir schon dabei sind, äh, ja, Angela Merkel macht für mich zurzeit eine ganz, ganz schlechte Figur.
1: Ja, sie war ja gestern also am Mittwoch im Bundestag und hat äh, sich für Armin Laschet eingesetzt, so wie ich das am Rande verfolgt habe. Ich weiß nicht, ob du das näher verfolgt hattest?
0: Nee, weil ich sagen muss, dass, äh, dass sie für mich eigentlich inzwischen ein lame duck ist, ähm, weil sie sich zum Beispiel auch bei Afghanistan mehr oder minder ausgehalten hat. Das ist einfach nur noch peinlich. Ich habe ja auch mit mehreren Kollegen auch darüber gesprochen. Angela Merkel ist wahnsinnig ängstlich vor Corona. Sie hat Angst an Corona zu sterben. Deswegen haben wir auch diese Politik, die wir haben. Und ich glaube, sobald es eine neue Regierung gibt und Angela Merkel nicht mehr Bundeskanzlerin ist, werden sämtliche Corona-Regeln in Deutschland sofort aufgehoben. Es sei denn, Frau Baerbock wird ähm, Kanzlerin, aber angesichts der Umfrage muss ich sagen, also da muss jetzt wirklich ein Wunder geschehen.
1: Ja, also im Moment, also ich weiß nicht immer, ob man den Umfragen so glauben kann. Das ist immer so ein, da bin ich, tue ich mir immer noch schwer. So. Warum ist jetzt plötzlich die SPD so weit vorne? Das ist irgendwie so.
0: Na, ich glaube, dass sich jetzt halt auch mal Leute mit dem Thema befasst haben und vielleicht gesagt haben, naja, sind die Grünen dann vielleicht doch so gut? Ist Armin Lasche doch so gut? Ich meine, wenn du wenn du jetzt SPD-Wähler vor also zehn Jahre lang warst ähm, und du vor vier Monaten gefragt wirst, was du wählst, denkst du, hast du da schon ernsthaft darüber nachgedacht? Ich kenne das ja auch aus meiner Familie, da gibt es Leute, die haben immer SPD gewählt und die überlegen jetzt taktisch, was sie wählen sollen. Sollen sie jetzt SPD oder Grünen wählen?
1: Ja, nee, also ich bin mir auch noch immer nicht ganz sicher so. Ich bin mir aber schon seit langem, langem, langem sicher, dass es auf jeden Fall einen Wechsel geben muss, weil nach 16 Jahren ist, muss einfach mal ein, irgendwie ein neuer Anstrich in, 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 in dieses Amt kommen, oder in den Bundestag, weil wie du sagst, wenn es immer so weitergeht, ist es halt irgendwann vorbei, irgendwie, dann ist halt, ist die Schiene, ist der Zug gegen die Wand gefahren, so. auch wenn es jetzt nicht irgendwie ähm, wo es, ich weiß jetzt nicht, ob, ob man das so sagen kann, obwohl es jetzt nicht so extrem schlimme ähm, so Sachen gibt, die, wo man gegen die Wand fahren kann, außer der Klimawandel vielleicht.
0: Ja, und den finanziellen Haushalt von Deutschland. Also ähm, muss man ja auch sagen, dass die Union äh, in den letzten 24 Monaten so viel Milliarden ausgegeben hat, dass man sich da fragen muss, macht das eigentlich alles überhaupt Sinn? Äh, hat es überhaupt Sinn gemacht, dass man den Fachhandel bei der zweiten Welle immer noch äh, geschlossen hatte, obwohl man ja den Einzelhandel offen ließ?
1: Ja, ja das, das frage, also ich frage mich auch immer so, was macht, warum die Grünen und die SPD dann so sehr auf Rüst, Rüstungsausgaben, die Rüstungsausgaben so steigern wollen, weil das, da sehe ich irgendwie, also ich bin ja grundsätzlich irgendwie so mehr so pazifistisch
0: eingestellt. Ich, brauchen wir denn so viel Rüstung, so viel Bundeswehr? Also wir sollten vielleicht uns mal einen Flugzeugträger für die zwei Euro-Jets, die wir haben, oder vier, glaube ich, äh, anschaffen.
1: Ja, aber, also, ich weiß nicht, also, da finde ich, gäbe es dringendere Probleme. Zum Beispiel die Bürger ordentlich eine Bürgerversicherung oder, oder eine, eine, eine Grundrente, sowas in die Richtung, dass man da... Doch das ja, die generiert. Grundrente
0: gibt es ja jetzt schon und äh, wir haben ja auch, muss man sagen, die SPD hat als äh, kleiner Partner die letzten Jahre immer viel durchgebracht. Ich sage da nur ähm, den Mindestlohn, also ich weiß das noch von einem Bekannten, der früher an der Tankstelle 5 Euro bekommen hat, pro Stunde, nicht pro Viertelstunde, ähm, und war da Hiwi für alles. Und darunter fällt auch dann von irgendwelchen Leuten, die es halt nicht mehr rechtzeitig geschafft haben, äh, die Klobrille runterzuklappen, äh, das halt alles wegzuwischen. Ja, ist, ist einfach so. Muss man einfach mal klipp und klar so sagen. Ähm, dann, dass du, wenn du schlecht verdienst, dass du deine Eltern in, ins Heim geben kannst und es nicht bezahlen musst. Und äh, zum Beispiel auch die Ehe für alle, ähm, das sind ja alles so Sachen, das hat die SPD gemacht und ich glaube auch, dass die SPD irgendwann mal dafür sorgt, dass es eine vernünftige Bürgerversicherung gibt, wobei da ja schon in den letzten Jahren viel gemacht wurde hintenrum von der, ähm, ich weiß gar nicht, von den Ländern oder von der Regierung, also es ist so, dass du als Selbstständiger, wenn du gut verdienst, inzwischen genötigt wirst, ähm, dich selber bei dir selbst anzustellen mit sozialversicherungspflichtigen Beiträgen. Ähm, mein Vater zum Beispiel hat auch eine Firma seit 30 Jahren und bei ihm kam nie das Finanzamt an aufgrund von Scheinselbständigkeit, weil die immer gesagt haben, hey, der zahlt in die normale Versicherung ein, ist ganz normal sozialversicherungspflichtig angestellt, ist uns doch egal, ob er jetzt einen Auftraggeber hat oder 100.
1: Hm.
0: Und ja. darum geht es ja auch dem Finanzamt auch immer nur.
1: Ja, nee, das, das fand ich auch, Stichwort Mindestlohn, fand ich das auch ein sehr interessanten Punkt in der Wahlarena. das äh, ja immer heißt, ja, der Mindestlohn wird angehoben, der Mindestlohn wird angehoben. Ich war, ich kenne das auch aus meiner Erfahrung, dass ich auch mini war, 450 Euro im Monat verdient habe. Und dann, äh, ich habe das damals noch, ich glaube, ich war bei, bei 9,30 Euro oder so, glaube ich, meine ich, dass das mal zu meiner Zeit damals war. Ähm. Und dann wurde das immer, immer, immer angehoben und äh, plötzlich hieß es ja, du musst diesen Monat irgendwie mal einen so früher Schluss machen, weil sonst verdienst du zu viel. Ähm, weil eben diese 450-Euro-Grenze erreicht ist. Wo ich mir dann auch immer so frage, ja, müsste man nicht aber auch den Mindestlohn anheben und dann aber auch diese 450-Euro-Grenze, die, die müsste ja mit angehoben werden, weil sonst macht das ja für so mini keinen Sinn. Weil am Ende haben sie das gleiche Geld, müssen halt weniger dafür arbeiten, was... Stichwort, ich
0: tanke immer nur für 20 Euro. Genau.
1: Nee, aber das, 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 das war ja auch eine Frage in der Wahlarena an, an Scholz. Da kann nämlich jetzt tatsächlich auch... Das wurde, glaube ich, auch einigermaßen wegmoderiert, dass da jetzt... Da kam jetzt nichts Konkretes bei rum. Ähm, was, finde ich, aber ein doch relevantes Problem ist, weil die Arbeit wird nicht weniger, nur weil du mehr verdienst.
0: Ja, ist gerade in der Pflege so. Ähm, wenn wir uns überlegen, dass irgendwann mal Leute, die vielleicht 20, 30 Jahre körperlich äh, mit Pflegern oder mit Pflege, also mit gepflegten Leuten arbeiten müssen, die dann irgendwann mal Rücken haben, äh, was machst du mit denen dann? Naja. Ja, ah ja. ja schwieriges Thema.
1: hat eins ausgestrahlt. Ja, bei es hat,
0: hat eins... Drin? Ja, ich muss sagen, ich habe die Sendung noch nicht gesehen, aber ich, ich befürchte Schlimmes. Und der Zuhörer da draußen kann uns dann ja berichten, ob es Schlimmes war. Ich weiß noch nicht, ob ich es angucke. Ich weiß, also es werden wahrscheinlich auch Spiegel Online und so darüber berichten. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich mir das Elend antun werde oder ob ich einfach flüchte zu Netflix, Disney oder sonst irgendwas. Also ich, ich suche... Äh, televisionär heute Abend wahrscheinlich äh, ähm, eine gute Ausrede. Ja. Und zwar muss man Vielleicht. einfach sagen, die drei Kanzlerkandidaten werden von 16-, 8- bis 13-Jährigen befragt. Das mag bei Late Night Berlin ganz lustig sein, wenn Shireen David von 8-Jährigen befragt wird. Aber ich glaube, das funktioniert als 3-Minuten-Clip über zwei Stunden könnte das eine ziemlich schlimme Angelegenheit werden. Außerdem weiß ich persönlich nicht, ob ich da mit irgendwelchen Informationen rausgehe. Also ich glaube jetzt nicht, dass äh, einer der drei mit, äh, mit denen darüber diskutiert, dass zum Beispiel die Grunderwerbsteuer oftmals das größte Problem beim Hausbau ist, weil das, was man schon eingespart hat, musst du ja gleich wieder äh, an den Staat abgeben. Ja,
1: äh. Ja, also es wird wahrscheinlich nicht so tiefgründige Themen geben heute Abend. Ich frage mich nur, sind die, es, sind ja es geht ja um Schu eine Schulklasse, richtig? Sind die dann in der Schule oder werden
0: die dann auch digital unterrichtet? Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, die sind in der Schule, haben, wurden natürlich alle getestet von Armin Laschet persönlich. Ähm, nein, keine Ahnung. Also es sind 16 verschiedene Schüler, die man aus ganz Deutschland gecastet hat oder wo die Produktionsfirma halt ihren Sitz hat. <lacht>
1: Korrekt. Ja, naja gut. Dann. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es durchaus langatmig weg und ähm,
0: aufgesetzt freundliche Kandidaten
1: geben wird. Nennen wir es
0: mal so. Ja, also ich fand tatsächlich vor vier Jahren die, die Sendung mit äh, Klaas Häufer Umlauf äh, ganz gut, als er die verschiedenen Kandidaten interviewt hat. Ähm, und ich glaube... Ah ja,
1: in war das nicht bei... Aber das war immer auch im Rahmen seiner Sendung, gell? Nee, der hat das eine eigene
0: Sendung gehabt. Ach so. Oder ist das schon wieder acht Jahre her? Das
1: weiß ich nicht mehr.
0: Ich würde jetzt danach googeln, aber dann heißt es in unseren Kommentaren wieder, es ist eine schlechte Soundqualität. Deswegen lasse ich das an der Stelle. Ähm, okay. Ja, trotzdem muss man sagen... Es wird spannend. Wir wissen immer noch nicht, wer kommt und vor allem, wann derjenige kommt. Es ist natürlich eine spannende Ausgangssituation, weil alles möglich ist, außer dass äh, die FDP zusammen mit der Linken agiert. Ähm ich, ich glaube, ausgeschlossen ist auch, dass die AfD den Bundeskanzler stellt. Ja, oder das wer weiß. Würde mal, das würde ich ausschließen. Aber was passiert, eigentlich, was passiert eigentlich, wenn die AfD äh, die bevorzugte Wahl unterstützt? Haben wir dann wieder das gleiche Problem wie in Thüringen, dass man die Wahl wieder wiederholen muss? Ähm,
1: ich hoffe doch, dass sich darüber die Kandidaten Gedanken gemacht haben und anders reagieren werden.
0: Da gibt es schon wieder den nächsten Skandal. Also ich bin schon mal gespannt, weil die AfD, dazu müssen wir nämlich noch kurz kommen, die AfD hat nämlich was ganz, ganz Kluges gemacht, weil kein Mensch redet in der Pandemie so wirklich über die AfD. Die AfD hat einfach vor einem Konzentrationslager ein Wahlplakat aufgehangen und es hätte auch sich niemand darüber echauffiert und keiner hätte das wahrgenommen, hätten nicht eifrige Bürger das, ab, das Plakat abgenommen und es dann noch, weil's, weil man sich echauffieren muss auf Twitter gestellt. Und auf einmal ist die AfD wieder in aller Munde. Hm. Ja,
1: naja. Aufmerksamkeitsheischerei, sage ich mal. Ich bin auch mal gespannt, wie es dann am, am Montag äh, nach dem Triell der Öffentlich-Rechtlichen ist ja dann im ZDF ein Schlagabtausch programmiert, wo Alice Weitel zu Gast sein wird. Und mit Wolfgang Kubicki, Janin Wiesler und Markus Blume reden wird. Äh, mal gucken, ob es da wieder einen Studioflucht gibt oder sowas in die Richtung.
0: Oh, das waren Zeiten. <lacht>
1: naja, irgendwas müssen sie ja machen. Gehe ich mal von aus. Es war ja doch recht ruhig um die AfD.
0: Ja, das ist ja genau die das, was ich mir denke. Äh, es ist relativ äh, ruhig um die. Und wie du schon sagst, irgendwas müssen die machen. Beim großen Vierkampf mit Christian Nietzsche und Ellen Eni. Und da ist sogar Alexander Dobrin zu Gast. Auch noch. Genau. Na klasse. Na, in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir noch einen TV-Tipp für dieses Wochenende? Was gibt's Neues aus der Trash Bubble? Muss man diese neue Pro 701 Show gesehen haben? Mm, How fake is your love oder nicht. so? Ich vermute nicht. Ich habe es mir leider nicht angeguckt, aber es wäre vielleicht was fürs
1: Wochenende zum Nachholen. Oder was man am Wochenende auch nachholen kann, wenn man sich natürlich heute mit dem mit den drei Kanzlerkandidaten beschäftigt, das Beauty and the Nerd Finale. Was heute Abend auch noch zu sehen ist. Also äh, Ich
0: weiß nicht. Also Beauty and the Nerd hat mich nicht so gecasht muss ich sagen. Ich glaube, ich schaue Kampf der Reality Stars und ich freue mich tatsächlich auf das äh, Sommerhaus der Stars. Da habe ich das gehört, das soll eine echt geile Staffel gewesen sein Ja gut dann ist ja für den, für den Rest des Jahres Reality
1: Nachschub erstmal
0: da, ja und dann kommt natürlich noch diese andere Sendung von der ich dachte, dass man die irgendwie in einem ehemaligen Steinbruch gedreht hat letztes Jahr Couple Challenge, genau ja in diesem Sinne würde ich sagen Hören wir uns nächste Woche wieder. Dann zum Thema... Ähm, gute Frage. Keine Ahnung. Wir gucken einfach mal.
1: Lasst euch überraschen.
0: Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.